0: Ahí tienes a tu parienta, Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Hoy, en esta bellísima celebración, de la Anunciación, vemos a María como a una mujer. Sus características femeninas, eh, mientras se le aparece el ángel del Señor. La primera característica de la mujer que quisiera subrayar hoy es la de ser un don. La de ser receptiva. La de ser abierta. La de querer entender qué cosa está sucediendo y poder elegir de ser segura de sí misma para poder servir y colaborar y de confiarse en una vez conocida la verdad. En el inicio de este evangelio se refiere a María en griego como pártenos, o sea, una virgen, una jovencita. Y la joven mujer está llamada para convertirse en un don bello, una flor que florece, preciosamente para donarse. Después el ángel le dice, tú eres bendita entre las mujeres. O sea, el ángel después que la ha tratado como a una jovencita, ahora la llama mujer. La mujer es siempre un don, pero un don maduro. Se ha convertido de flor en fruto y se convierte ella misma en la comida que da a los demás. María, como virgen y como mujer, se convierte en un don. Y después vemos que el ángel, cuando llega, logra alcanzarla. Quiere decir que la puerta de María estaba abierta, que ella tenía espacio para recibirlo, era receptiva. Y para poder acoger a alguien, tenía que haber estado silenciosa, calmada, lista para recibir. Y al mismo modo, siendo así, vacía por sí misma y lista para ser llenada, ha podido ser llena de gracia. La palabra en griego es kekaritomene, que, que significa llena de gracia porque está llena. O sea, significa que un tiempo ha estado vacía. O sea, gracias al vacío que había dentro de ella, ha podido ser llenada con la gracia, con el amor, con el coraje y el Espíritu Santo mismo. Y vemos que María inicia a dialogar con el ángel, porque le pregunta cómo será posible esto, no porque ella quiere entender qué cosa está sucediendo. No es que quiere ser curiosa, y saber solamente cosas inútiles, sino que antes de obrar quiere saber si esto es verdad, si es un bien. Y es aquí la explicación del ángel y la noticia que le da su prima, de su prima Isabel, ¿no? O sea, el ángel le da la, 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 la respuesta a lo que ella le está preguntando y al mismo tiempo él le comunica lo que le ha sucedido a su prima Isabel. Y es aquí donde ella no se siente lista para dar su sí. Dice, écome, aquí estoy, ¿no? está lista. Y siendo segura de sí misma, colabora con esta invitación que es maternal, esta invitación que es de cuidar, de dar la vida, de despreocuparse por, por esta nueva vida, de servir a esta nueva vida y colaborar con Dios. Después se confía. Una vez que el ángel se ha ido, ella comienza a vivir como el ángel le había propuesto. Me gustaría mucho pensar el hecho que así como María se ha comportado con el ángel, cada alma se puede comportar de la misma manera cuando se encuentra con Dios o con la palabra de Dios, ¿no? Entonces quisiera utilizar estas características que hemos utilizado de la mujer, pero que son las características de cada alma, ¿no? que cada alma tiene en su relación con Dios, con su Creador, para poder vivir una oración que dé fruto. Quisiera leer un pasaje del libro que ha escrito Edith Stein sobre qué cosa sucede cuando queremos estar vacíos para acoger a Dios. Pero a veces nos cuesta tanto porque hay muchos obstáculos, ¿no? Y ella describe una jornada de una persona atariada como nosotros, ya en 1932, imagínense, ¿no? Dice así, cuando nos despertamos a la mañana, ya las preocupaciones del día nos inundan, si es que no nos han disturbado durante la noche. Me pregunto a cada momento, ¿cómo puedo hacer todo en un día? ¿Cuándo haré esto? ¿Cuándo haré lo otro? cómo enfrentar este deber. Nos gustaría alzarnos al improviso y tirarnos de cabeza en las actividades, pero entonces me gustaría tomar en la mano las riendas y decir cálmate. Pero nada de esto. La primera hora de la mañana es del Señor. Después enfrentaré el trabajo cotidiano que me confía y Él me dará la gracia para cumplirlo. Entonces, he aquí la primera parte de nuestra jornada. Es el de vaciarnos para poder llenarnos, como lo hizo María, y recibir la gracia. ¿no? Después continúa Edith Stein y dice, Debo participar, llenarme toda, llenarme de santo gozo, de coraje, de amor, de celo, de entusiasmo, y recibir la gracia. Y cuando el Señor vendrá a mí, le preguntaré, ¿Qué desea, Señor, de mí? Y aquí iniciará una conversación con Él, así como hizo María con el ángel. Y al final se me presentará como la tarea inmediata y dará inicio a mi labor. Entonces, es el Señor mismo que me dirá cómo vivir, qué cosa hacer, cómo ocuparme de la vida, cómo servir, cómo donarme durante la jornada, ¿no?, y de él recibiré toda esta energía que servirá como la gracia para sostener mis tareas. Y al final, nuestra alma, así como María, no verá todo el recorrido. No logrará hacer un discernimiento que dura 10 años, sino que el alma ve claro delante de sí ¿no? el próximo paso a dar. No ve tanto lejos, pero sabe que cuando el horizonte limita su mirada, se abrirá delante de ella una nueva vista. Y así como María, cuando el ángel se alejó de ella, llevó adelante el cuidado, el crecimiento de Jesús, hasta que no ha visto las otras maravillas que el Señor le había reservado. Entonces, con este ejemplo, nos eh, preparamos a acoger la palabra de Dios cada día en la oración, dedicándole la primera parte de nuestra jornada y recibiendo de él todo lo que nos quiera donar para poder llevar adelante nuestra misión. Que pasen un buen día con María.